0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们。Hola，Hello，
1: 大家好，欢迎收听最新期的节目啊
0: 。啊，今天我们要聊一点什么呢？乔老师，今天这期节目非常罕见，是乔老师提出要录的，是不是？一般都是我提出一个主题，乔老师说，我没有什么想说的。但是今天竟然是乔老师主动提出要录这个节目的，是不是？快点跟大家介绍一下，今天我们要录些什么
1: ？就是事出有一些意外嘛。嗯。昨天我们去看了《卧虎藏龙》，嗯，然后觉得就可以聊一聊。嗯
0: ，乔老师对于这个节目不是对于这个呃这个电影有很多感受，是不是
1: ？然后因为最结结合。最近发生的一些事情，我建议你
0: 还是不要结合。我没有想要那
1: 个特别结合的意思，但是也不是最近，就是经常大家在谈的一些，然后我就，特别是昨天洗澡的时候，洗澡的时候一般都是灵感会爆发的，哎，也没有说什么灵感爆发了，就是想聊一聊，因为我觉得。本来这就是一部很好的电影，嗯，分享一下自己的看法
0: 。对我们昨天去看了那个，他最近在。美国有一个上映二十三周年以后的四 K 修复重映版，所以现在就大家现在听到这期节目的时候，应该如果你在美国的话，我不知道加拿大是不是，就是你可以查一下你附近的影院，应该是有这个重映的。虽然它的场次不是特别多，我查了一下，大概下个礼拜每天都是一场的样子，但是你如果想看的话，其实应该还是有机会去看的。
1: 那行吧，我们来简单介绍一下这部电影吧。
0: 哦，我还有一个 announcement。你说，<笑>就是，呃，那个读书群的友友说，我们很久都没有录读书会了，嗯、我就想跟大家说一下，读书会 is coming。OK， 就是因为我这个学期真的是有点自顾不暇了，所以读书会就没有没有是不是我优先级很高的一件事情，但是。呃，三月初的时候我会放春假我放春假的时候我就打算看一下读书会的这本书，然后呃，如果可以录节目的话，也可以录一期节目了，对吧？呃，这一次我们读书会读的是读的是什么来着
1: ？太古时间的、那个
0: 、哦，太古和其他的时间，托卡尔丘克的那本书。嗯,嗯，好的，这个就是我的 public service announcement。嗯好，乔老师现在来跟大家介绍一下《卧虎藏龙》这部电影，嗯、你要绘声绘色的介绍一下。我
1: 我不会绘声绘色的介绍<笑>、嗯。好
0: ，绘声绘色的，乔老师现在就来绘声绘色的介绍一下《卧虎藏龙》这部电影。OK，Go
1: 、okay,。卧《卧虎藏龙》这部电影呢，当时是两千年上映的，嗯、应该是两千年底的时候上映的在，在至少在北美这边是这样子的。嗯，它上映之后，其实。成绩还是挺好的，无论票房还是、嗯、呃口碑,口碑、嗯、都挺好。他当年在，我是这个是从网上查到的资料了。嗯、他当年全球的票房有两点一三个亿吧，两点一三亿美元。哇，美国本土的票房有一点二八亿美元。嗯这个是美国历史上票房最高的海外制作的外语片
0: 哦，嗯，直到现在
1: 可能是吧，也、yeah,
0: 可能真的是，我觉得
1: 它是海外制作的哦，因为它是当时是好几个国家，包括呃美国、中国，嗯、还有台湾吧，<笑>好几个国家和地区了
0: ，<笑><笑>好的，<笑>好,的<笑>好的，哎呦，心里面一惊，马上就要被 cancel 了嗯，好的，
1: 嗯、当年。再介绍你说完没有？然后他在二零零一年的奥斯卡上也是被提名了很多个提名。嗯，呃，好在罗马之前吧，嗯，也是被提名最多的一个外语片。嗯、呃，包括最佳影片
0: ，真假的？对
1: ，最佳影片。哦
0: 、但是他最后是
1: 输给了角斗士。What？
0: 中国<笑>的角都是，
1: 但是他赢得了最佳外语片、哦、艺术指导、电影原声和摄影、
0: 嗯、这四个大奖。嗯，这个算不算是李安在美国一炮而红的一部电影
1: ？算是吧，嗯、算是吧，他,他应该是被大众所知的一个导演。嗯
0: ，好的，那我就来简单介绍一下这个《卧虎藏龙》的剧情吧。嗯、他这个剧情其实我也不想说的太多了。大大概就有五个关键人物，就是周润发、杨紫琼、章子怡、张震，还有一个叫什么郑佩佩，是不是？郑佩佩。对，然后那个周润发就演的是一个武林高手，马上要隐退的武林高手，叫李慕白。杨紫琼他就演的是一个镖局的一个管家吧，或者镖局的一个头头。然后，嗯、呃，也是李慕白的。<笑>妈呀，我们这两条狗怎么，不要管
1: 他，怎么都在
0: 这边？他也是李慕白的，怎么说是相好吧？但是两个人好像也没有捅破这层关系了，是不是？李慕白因为他要退隐江湖，所以他就想让杨子琼去帮忙护送一把他的那那把剑，然后送给贝勒爷。然后杨子琼作为镖局的这个管事儿的人，他就去护送这一把剑去北京送给这个贝勒爷。然后在这个。护送这把剑的途中，他又遇到了章子怡饰演的这个人。我们刚开始以为她是一个富家大小姐，马上要呃出归了，马上要嫁人了。但后来我们才知道，她其实也是一个武林高手，是不是？然后她就要来偷这把剑。同时，我们也发现那个章子怡的师傅竟然是周润发的李慕白的杀杀师仇人闭眼狐狸。反正差不多就是这样的一个故事吧。然后章子怡她同时又跟张震有一段。感情也是一段不能说不伦，但是是一段非常不传统的一段感情，因为他作为一个大家闺秀，他其实是要嫁一个有钱人为他爸的仕途铺路的，但是同时他跟张震作为一个抑郁的、抑郁的一个土匪啊、强盗一样的这个小混混，他们又有一段情愫吧。嗯，对，那那我来问一问乔老师啊。因为这个电影，我们之前其实都是看过的，是不是？那你昨天看完以后，有没有什么新的感受
1: ？感受可以先从表面的或者比较直接的一些感受吧。嗯，首先就是，我觉得这是一部制作非常精良的一个电影。哦，嗯，当然这一点从他拿了很多奖也可以看出了。嗯，但是我的个人感受的确是这样。昨天我看的时候，嗯、我突然觉得，就是说，它里面无论是它的那个。制作就电影的制作，比如说那些景的布置，还有那些衣服啊，啊那些拿了宝剑啊，或者那些兵器啊什么之类的，那些选景啊什么之类的，等于说这电影制作我觉得是非常好的，非常精良的。
0: 嗯
1: ，还有一点就是它的配乐，
0: 嗯
1: ，也是很独很独特的，是谭盾做的配乐。那个他们的那个打斗戏后面用的那个鼓是，然后最后甚至还有那个马友友，嗯，对吧？拉的那一段
0: 大大提琴。
1: 非常古典，但是非常中国式的那种古典，明白、嗯。然后跟那个电影是非常契合的，我觉得。你要是用，嗯、呃，那种西方的那种古典音乐，我就觉得有点怪怪的，真的。嗯、还有一点就是他的那个武打戏的拍摄，嗯，那、嗯、都是一些非常重量级的人物了。那、嗯、这个武打戏是那个袁龙，不是袁龙。平。<笑>袁和平指导的嘛，对吧？也是相当美的，嗯，也相当美的，嗯，摄影啊，各方面，我觉得都是总体来说制作是非常精良的一部电影，嗯，呃，即使是放在现在这样一个标准，就二十年后的这样标准，回头去看的话，嗯，还是非常不错的一个电影，嗯，当然里面有一点，我觉得是，呃，算是一点小的瑕疵吧
0: ，我知道，就是口音问
1: 题。嗯，因为这些演员来自各个地方嘛，嗯、有香港的，有马来西亚华人，嗯、对吧？嗯嗯、还有张震这种台湾的，嗯，张震
0: 张震作为一个新疆的一个西域王子，但是他们又都是,是这故事
1: 发生在中国北方、嗯、北京那一带的，对吧？嗯嗯、这里面说的那个话是有一点点出戏的
0: 嗯
1: ,嗯，说实话，只有张子也还还不错，嗯，嗯其他人的。当然我知道他们相当努力了，比如说，好像那个杨子雄在之前可能没有不不太会这个中文吧，啊，他也是现学的。然后周润发也是在那边苦练这个普通话。我看到那个网上说他在拍第一场戏的时候就被 NG 了二十二十多次，他说这是他演艺生涯中头一次出现这种情况，就就是因为。呃，语言问题吧，嗯嗯，所以这点是一点小小的瑕疵
0: 了。哦，那我就问你一个那种更那那个进一步问一个问题了，那你愿愿意听这个演员就是用自己有瑕疵的口音原声配音呢，还是你愿意说要找那种北方的那种团队去给你进行后期的配音？那肯定不行，你还是喜欢我
1: ？我还喜欢他们演员本身的那个，我不太喜欢配音。哦，嗯，好吧，而且。你要说到就是他们那种台词功力好像也不太行，因为我不知道是呃混音或者是他那个录音的问题，我总觉得杨子雄，比如说杨子雄，我一开始就觉得他那个说话就说的不清楚
0: 哦，
1: 一方面是声音小，另外一方面也是因为他的那个普通话的原因，就我就听得不太清楚，普通话霸
0: 权来了。<笑>哦， oh, 那我我说一下啊，因为你看你之前看这部电影是二零一五年 ，based on 你的豆瓣短评和长评啊，但是我看这部电影是很久以前了，我当时的那个豆瓣短评现在已经被我隐藏，非常的、嗯、非常的傻，就是。巨傻无比的那种短评，我当时看的时候好像是二零一零年吧，反正就更久以前。我我昨天又去看了一遍，我的一个很大的一个感受就是，当时第一遍看的时候没有感觉章子怡有这么重的戏份，哎，我觉得章子怡的戏份真的超级多，因为之前看这部电影
1: ，他算是主角的，我觉得
0: 。对呀、啊，但是对他章子怡，我觉得真的算是这部电影的主角。然后之前看过。就是关于这部电影的一些物料，或者说一些报道，好像也在那边讲说，李安为了调教章子怡，也是花了不少心思的。我今天是是
1: 看那个维基百科上，他说本来这个角色是要让舒淇来演的哦， oh! 但是舒淇她拒绝
0: 了。哦、oh, ，舒淇，我喂，舒淇 ，What are you thinking？
1: 其实舒淇也是符合那样子的一个人设的，<是>就那样一个角色的，嗯、就是有点不羁、有点叛逆的那个。嗯、其实是，但是。嗯当时章子怡，我觉得应该是初出初出茅庐吧，啊，嗯，她应该还是没有成为国际章
0: ，嗯，<笑>那时候应
1: 该还是挺稚嫩的。但是章子怡这个角色，她演得不错，我觉得。嗯
0: ，对，而且也是，就是昨天看的那部那部电影，看完了以后，重新看了一遍，我才终于明白说，哦，这部电影是讲的是什么？因为我之前看的时候，嗯、我一直觉得它讲的是更悬一点的东西，比如说如何得到。得到 ，you know， 就是那个周润发如何得到， uh. 然后什么才算是得到，然后或者是我我我印象中总是跟这些更加玄之又玄的东西联系在一起。然后昨天我看完以后，我才觉得说。哦，它虽然是一个武侠片，但它其实不是关于很多传统意义上我们关于武侠片的那种内核，比如说什么是江湖，什么是什么，嗯，侠之大者是什么，乱七八糟那种武侠江湖的那种精神。我觉得它其实是以武侠片为体吧，然后其实在讲一个，其实是在讲一个爱情故事，或者说是一个。人对人和这个传统观念，或者传统是人，在于传统观念或传统社会里面的这个挣扎的这个故事。然后我也是昨天才第一次觉得说，哦，原来，因为以前就是第小的时候看的时候，你会觉得说，哇，张那个周润发和杨子琼他们两个演的这个角色肯定是好的，或者说不是说好的吧，就是肯定是。嗯，正面,正面的一个形象，但是我昨天看完以后，我才觉得说，哦，原来周润发就是我最最不想成为的那种人，或者说是杨紫琼是我最最不想成为那种人，周润发是我最最不想我的伴侣成为的那种人，我不想我的伴侣，妈的，最后到最后一口气了才跟我表表露真心 ，right。就是以前看的时候会觉得说哇，这两个国际巨星，他们两个演的这个人物肯定是身上有一些我们值得借鉴或者什么比较悬的一些东西。但后来我才觉得说，哦 ，maybe 我是想成为章子怡，或者是想成为玉娇龙这样的这个角色的
1: 。我的一个感受就是，我其实嗯，从上一次到这一次，因为我有。留下我的痕
0: 迹<笑>很，基本就是上一次
1: 看的时候，我又留下我到底对这个电影的看法是怎样的。嗯、然后现在拿、呃、拿过来跟现在我的想法比的话，我觉得没有什么出入，也没有不是说没有什么出入，我觉得还是有一点变化的，哦、有一点变化。可能最最最开始我没有在看这个电影之前，我会觉得他说啊，他就是一个武侠片嘛，嗯、打打杀杀的，嗯、或者是。那种爱恨情仇，其实说实话，我也没有怎么看过武侠电影。<笑>说实话，我对于武侠这个概念，嗯，也不是很了解。嗯，嗯然后嗯、呃，可能二一五年的时候，第一次看这个电影的时候，嗯嗯、我当时就说，就是那个电影里面所说的那个是谁对谁说的，嗯，忘掉了，嗯、就是说意思就是说。你要忠于自己哦
0: ，杨子琼对章子怡说的，对对对，就是那个于秀莲对玉娇龙最后说的
1: ，对，你要忠于你自己嘛。当时就是一五年的那个影评，我就围绕他说
0: 的是你要真诚的对待对，
1: 真诚的对待你自己。嗯、当时我那个影评就是围绕这一点展开的。嗯，嗯然后这次我看完之后。我就会更多的意识到，呃，真诚的面对你自己，其实还是一个比较个人的这么一个角度，嗯、去看待这个问题，嗯、现在我看了这个电影之后，我更能意识到，其实这是在当时的那种传统的文化，嗯，或者说传统的那种等等规训之下，嗯，他说出的这样子的一句话来，嗯、我当时，我当时没有意识到这一点，哦、我觉得，嗯。
0: 你当时只是觉得说这是人物个人方面的一个
1: 对，其实还是可能没有把人物
0: 嵌在这个社会对这个社
1: 会环境当中，嗯、还是从一个比较个人的角度来看的。嗯、然后现在，呃，我看了是电影之后，我能理解，嗯，他背后所要面对的那种压力，嗯，或者说所要面对的那种压迫，嗯，因为说实话。这样子的传统文化，中国传统文化，尤其是对于女性的，这里面这里主要是针对女性的这种，真的结合最近发生的事情，或者说结合自己的个人经历吧，你会发现这样子的一种挣扎也好，或者说这样子的一种冲突也好，其实没有变，没有变。你要说呃，至至今为止它还存在，嗯，你要说它有很很大的改变吗？好像也没有，嗯，而且。这样子的冲突依旧非常激烈。嗯,
0: 嗯好吧，那我那我们就聊一聊那个玉娇龙这个角色吧。这不是你最想聊的一个角色吗？嗯、那就是玉娇龙，其实就是章子怡她出演的这个角色了。然后我觉得，如如果要聊玉娇龙，可能也要聊一聊说那个李慕白和于秀莲他们两个是怎样的一对，不能说是卡 o u 可能算是情侣。柏拉图式。<笑> right, something like that.、嗯反正在这里面，呃，有两对情侣嘛，就是李慕白和于秀莲，还有章子怡饰演的这个玉娇龙和张震饰演的这个罗小虎。然后李慕白和于秀莲他们两个是怎样的一对情侣呢？就是他们两个就是对彼此都是心有爱慕，但是他们一直人到中年却没有捅破这个玻璃纸，没有说我们两个要不要在一起或者说什么。他们两个其实都是。都是由于各种的原因没有说明，没有把这段关系给挑明嘛。然后呢，又因为杨子琼他之前跟这个，我又说成杨子琼，这个于秀莲她之前跟这个李慕白有一段，就是李慕白好像杀了于秀莲之前的那个未婚夫或者订婚的那个人，嗯、所以他们两个又之间有一个这方面的一个枷锁吧，所以他们两个就一直，呃。感情非常好，但是并没有捅破这层窗户纸。对，因为他
1: 们即使想要在一起的话，嗯、可能跟自己的杀父仇人在一起，嗯、其实还是一个社会的禁忌，是、啊、不太可能的。嗯、所以他们不太可能说真正在一起，在那样子的一个社会背景之下，嗯、对。对
0: 然后，玉娇龙就是跟于秀莲完全相反的一个人，因为玉娇龙，呃，第一次遇见于秀莲的时候，就是于秀莲压那个宝剑到那个贝勒爷的那个府上的时候，而玉娇龙他就是晚上去偷宝剑的那个人，所以他就是，嗯，他为什么偷宝剑？他说的也很明白，他就说我就想要，对吧？玩玩，我想要，所以我就偷，<笑>就是特别像那个 Ariana Grande 他的那个 Seven Rings， 我不知道大家有没有听过，就是什么。I see it, I want it, I got it， 对吧？嗯、就是我看到了，我想要，我就去拿，对吧？他是一个很没有包袱的人。虽然说他的这个身份，我们一开始以为他是一个那种很矜持的那种大小姐，但最后我们才了解到，说他其实是一个很反叛的一个形象
1: 。对，他是那种感嗯，敢敢恨，对，敢做敢当，对，想到什么要做什么，他就去做的这样子的一个性格。对，对这一点尤其在那场戏，就是。嗯他应该是环保
0: 剑吗？
1: 不是环保剑，嗯、就是他父亲是去新疆还是从新疆回来，在路上遇到了罗小虎的那帮劫匪嘛。嗯嗯、然后他的那种坚韧不屈啊，<对>就是为了把他那个簪子、簪子、簪子，嗯、那个玉簪子给拿回来。哇、嗯，真的是
0: 跟他一直打打到打几天几夜的打几天几夜，然后
1: 那个罗小虎照顾他，嗯、他。
0: 醒了以后还打<笑>，再打
1: ，然后打到最后再走<笑>走掉之后，然后在那个荒漠上面<被>无,路无路可可可去的时候，被他
0: 嗯在<被>在
1: ,在救我，就是那样子的一个性格，你、嗯、在在那场戏当中是真的是展现的淋漓尽致了<是>。
0: 对，而而与此同时，于秀莲又是一个非常圆融的一个人，对,对吧？即使他早就发现是是那个玉娇龙偷了那个宝剑，但他但他。就是解决这件事情的方法，就不是说去正面对峙，说玉娇龙，你给我把宝剑拿出来，而他是有一个非常迂回的一个方式，最终当然也是逼着玉娇龙把这个宝剑去送回去了，但是他并不是采取的一种正面刚的方式，就是跟玉娇龙他采取的这个方式是完全不一样。玉娇龙是就是上去要打那个洛小虎，对吧？但是杨子雄他解决问题的方法是一种所谓我们。东亚人会做的一种比较迂回、不伤和气的一种方法。对,对
1: ，这他的那套做法，嗯、在当时那个社会当中是有体面的人会做的。
0: 对对对这，这种
1: 选择嘛，<对>你知道吗？呃，说实话，那种直面刚的人，对于那些做官的人来说，<笑>那种有文化的人来说。<笑>就感觉是特别野蛮
0: ，对对吧？野
1: 蛮人才会这样子，他们肯定要做到那种滴水不漏，<笑>要面面俱到的那一种。
0: 对，哦、因为章子怡毕竟也是这种官宦之家，你如果正面直接跟他起冲突的话，<对>可能贝勒爷脸上也不好挂。这里面
1: 不仅仅是于秀莲了，嗯、你就是贝勒爷在处理那个宝剑被偷这个事情的时候，嗯、他也是这样子的，嗯、他要考虑到各个人的利益，对吧？嗯，你去。那个余府还是什么府上、嗯、去指指指责他们家偷了这宝剑的话，万一没有呢？这个脸面何在，或者什么之类，反正就是有很多
0: 世俗的约束，要
1: 要面面俱到的那种。嗯、但是玉娇龙没有这样，他没有这些负担。是对
0: ，而且包括玉娇龙去他去还宝剑的时候，他不是被那个李慕白给发现了吗？然后嗯，李慕白就说：“你意思是你为什么要还，还是什么？还是说你？”你今天来还宝剑了，然后那个玉娇龙就说：“我想还就还不想还就不还。”他就说我开心还就还，我不开心还我就不还，嗯、对吧？就是他做事情其实都是一个怎么说发自本心，他不会去顾虑很多世俗上面的这种约束呀，或者说什么，或者说他他他没有像于秀莲或者李慕白一样这么的这么的 care 这件事情，对不对
1: ？对。我觉得里面有一点很有意思的，就是除了玉娇龙这个人啊，玉娇龙是一个，他是一个非常真的人，非常自我的一个人，相对来说也是一个很自由的人，他跟于秀莲、于秀莲和那个李慕白就形成对比嘛，我还想谈谈另外两个人，就是罗小虎和闭眼狐狸，闭眼狐狸，这两人我觉得也是挺有意思的，就是这两个人。好像是某种反派人物、啊，尤其是闭眼狐狸。嗯、然后另外一方面呢，呃，他们两个人其实也对于刚刚我们所说的那两对人物的一个对比起了一个补充的作用，嗯、一个注脚。嗯、就是你会发现，呃，像闭眼狐狸和罗小虎，他们相对来说是比较自由的人。嗯、就我以我们现在这种观念来看，他们是很自由的人。嗯嗯他们想做什么就做什么的那种人，但是你同时又会发现，这样子在我们看来自由的人，他们其实也是处于社会边缘的人，是或者说被被污名化的人，你看罗小虎这个人，你会发现他是他是一个孤儿吧，他好像没有父母，然后他是生活在边疆的这么一个人，他又是生活在山洞里的这么一个土匪，你知道吗？就是。很很边缘化，嗯、然后在我们印象当中，自然而然就是一个坏人，嗯、但是他不是的。嗯，你你你看到他对于玉娇龙的这么一个照顾，你就会发现他不是一个、嗯、是很
0: 正直的一个人。
1: 对对，嗯、但同时他又是一个自由的人。嗯嗯，他没有那种社会约束或者那种传统对他那个、嗯、呃那那种禁锢啊或者什么之类的。嗯、然后另外一个人就是闭眼狐狸嘛，嗯，他也是一个很自由的人，而且。他在电影当中不停地在那边对于娇龙说：“跟我出来吧，对吧？嗯、你不要去、嗯嗯、呃答应这门婚事了。嗯、然后我们两个人等于说浪走天涯的那种之类的。嗯，嗯当然那个于娇龙没有答应他了一，一直、嗯。但是你又会发现，他也是一个被污名化的人，是对吧？嗯，他最最大的一个污名就是他好像是在江湖上杀了很多人，嗯、尤其是李慕白的那个师傅嘛。嗯，但你又说电影里面好像。提到了一句，对对
0: ，电影里面那个，因为我们一上来，我们大概就有这个印象，就是说这个故事是李慕白他要替他的师傅报仇嘛。嗯、但他这个杀师仇人就是闭眼狐狸，对吧？嗯、但是你知道最后为什么？为什么这个闭眼狐狸会杀掉李慕白的这个？师傅呢，就是闭眼狐狸，他说他跟他那个师傅相当于上床了，或者说发生了那种性关系，嗯、或者说他们有很长一段时间的感情吧。但是最后，他这个李慕白的这个师傅，由于闭眼狐狸是一个女的，所以不愿意把自己的这个功夫传给他，嗯、给他不愿意传给这个女性的这个继承人。然后我现在就在想说啊。这不是很值得把这个师傅给杀了吗？就是像我这种啊，呃，打拳的这种人，对吧？我就觉得说 ，That's perfect legit reason
1: 。然后你其实，其实我们对于闭眼狐狸他的身世是不了解的，我们都是从第三人，<对>就是那些要追杀他的人，嗯、那些对他有仇有恨的人，嗯、从他们的嘴里说出来的。但是闭眼狐狸，他他的他。如果说以一个冷静的第三方的视角来看，他到底是怎样一个故事？嗯，他的身世是怎样的？其实我们不太清楚。嗯，所以我在那个草稿不是草稿，嗯、就准备的时候说嘛，我、嗯、其实我还想看《闭眼狐》里有没有一个他自己的一个自传，或者说内容。对啊，但同时他又是一个极度被污名化的人，或者妖魔化的人。嗯，我觉得这里面可能还有一点是因为他是一个女性，对，然后他又是一个武功非常强的人。嗯，然后。那些男的那些人啊，可能对他是有一些呃嫉妒或者说什么之类的。我记得里面有一个就是那个那个特别傻的那个，
0: 嗯，那个镖局，哎，不是那个
1: 看门的那个呃护卫还是什么？他在说这个狐狸的时候，变狐狸的时候，他说他是什么？就是什么？他像一个狐狸一样钻到洞里面去啊！反正有一些非常。不好的一些形容吧，我我记得当时，嗯、然后说到那个傻大个，就是那个呃<笑>开门护院的那个护卫了，嗯、他其实里面有一场戏特别有意思的，嗯、就是那个镖局的不是镖局，是那个呃贝
0: 勒爷的、那个，的，不是贝
1: 勒爷，就是西安还是哪边，
0: 嗯
1: 、那边来的那个捕头是要抓那个闭眼狐狸的，嗯、等他那个父亲去世之后。他不只剩下来一个女儿嘛？他们住在一个破的寺庙里面。嗯、然后那天晚上，那个女儿是在那个寺庙里面，然后那个傻大哥是在外面看护着那个女儿。嗯、然后那女儿把门打开了，意思就是说不要不要在那边看了，嗯、呃，你进来吧或者什么之类的。<对>但那傻大哥就说了好几次，他最后才最终决定进去了、啊。就是这个细节也是挺有意思的
0: 。哪里有意思？<笑>就是。
1: 我不知道为什么要放这么一段在这边。他
0: 意思是，他继承了他父亲的角色，还是说他跟这个女的以后好了
1: ？我觉得是跟这个女的以后好了吧，就是跟他女儿以后好了吧。但是我不知道，在这件事情上，你会发现那个女的好像更没有一些思想上面的负担，反而那个男的，他的思想负担是很大的。他觉得这是你知道吗？说不清的一件事情，你知道吗？呃，好像有被。良俗啊，或者说什么之类的，嗯、反正我不知道，反正那个那场戏挺有意思的，我是觉得。嗯嗯、然后就是说到这两个人物嘛，罗小虎和闭眼狐狸嘛，他们是、嗯、呃边缘人物，但又相对又是自由的人物，嗯、同时又是被污名化了这么一个人物，嗯、我就立刻想到了。就是之前看的一些东西嘛，比如说像，比如说是中世纪的那些女巫，嗯，对吧？他、嗯、们其实后来研究也发现，其实就是一些可能没有生育，或者说对吧？呃，选择单身的这么一个女性，嗯嗯、但是他们在那样子的一个社会情况之下就被污名化了嘛，嗯、就觉得他们好像是女巫，对吧？嗯。你就会发现很类似、啊、<笑>这种例子，很类似，嗯、就是在不同的社会当中，嗯、他们都有自己的一套社会规范，嗯、或者社会社会准则。嗯、然后你在这个社会准则之内的，你就相对来说比较安全。你要是在这个准则之外的，对吧？嗯、你你想逃脱这个社会准则，去做一个非常相对来说自由的人的话，嗯、你会被被加上很多那种。污名的那些东西啊，
0: 是的，甚
1: 至到最后就会变成来猎杀你啊，对吧？比如说中世纪那个猎巫，然后这里面呢，大家对于闭眼狐狸的一个猎杀，然后我还想到一个，哇，我最
0: 近我最近
1: 看了一个关于海盗的一本书，是吧？其实海盗在我们印象当中什么书？就是那个 David g r a b e r 那本书，就是写海盗和启蒙运动的，算是，海盗在我们印象当中就也是那种十恶不赦的人，有
0: 点像罗小虎的感觉。对
1: 啊，也是。嗯、但是其实我我们对于海盗认识吗？了解吗？但是至少我从那本书里面得知，就是他们海盗在那个海盗船上，嗯、其实他们创建了一个人人平等的这么一个社会，哦是哦、就是在那海盗船上，并不是说这个船长他说了算的。嗯，当然有船长这么一个职位了，但是在所有的。重要的事情决定的时候，其实每个人都是有自己的，一票一票，一票或者说有他的发言权的。嗯，这个当时的这样子的一种平等社会，在当时的情况来看，其实也是非常罕见的。嗯，对吧？好像我们对他们好像又有一些误解啊，嗯、或者什么之类的。嗯，就是的确，可能我们生活的这个社会，嗯，从古至今，他、嗯、一向来就不是追求。自由啊，平等啊，这些东西的呃，你要想获得这些东西的，你可能只能你就是
0: 要牺牲，对，牺牲
1: ，你可能就是要
0: 成为一个边缘的人，
1: 对你可能就要逃脱出去，然后被人家误会，甚至被人家污名，然后被驱逐，然后去一个非常远的地方才能开启这样一段生活，就是，嗯，对，其实
0: 这个感觉不说到热点都已经过不去了，你这个话话怎
1: 么怎么联联系到热点
0: ？不是啊，嗯、你你这个
1: <笑>没有你，你就会联系到，比如说，当然这这个电影也是啦，嗯、它其实谈到的也是呃女性的命运了，嗯、呃，就正如我刚刚所说的，在这样子的一个社会传统、这样子的一个禁锢之下，嗯、女性的命运其实一直来说都是坎坷的，无论是说从这个电影里面那个时期到我们现在，都是这样子，嗯、一直都是这样子的，
0: 嗯，是。是，尤其是你作为一个女性的话，你如果想要获得个人方面的一些自由，或者说是一些自由度的话，你可能就是要牺牲你，你在你你你肯定就是要过一种非主流的生活，你可能<对>你可能就不可能就受到。又又又又得到所有人的认可或者大部分人的认可，同时你又能够随着自己的心意去过一种比较随心的生活。哎啊、我
1: 我突然又想到，
0: 又想到什么了？
1: 就是你即使在现在这样子的一个社会，<笑>如果你选择不婚，嗯、你选择不约，啊嗯、你还是会无名的，甚至<然>呃，对啊，大家最容易想到的一个就是会说，是不是？不能怀孕啊，对吧？是不是身体不好？大家都会就经常能听到的一个，要不要去看一看？要不要送你们去什么？然后甚至最近发生的事情让我意识到说，甚至可能就是认为你是一个神经不正常的人，是吧？嗯，你看社会就是这样子，所以神经病也是一个精神疾病，也是一个非常有意思的一个话题了。它也是在某种特定的社会环境下的一个产物了。Anyway。呃，我不知道你还有什么其他要说
0: ，没有啦，我就觉得说，嗯，就其实我就是想说的是，之前看的时候觉得说，哦，李慕白和于秀莲好像是一个，好像是一个正面的角色，或者说什么，嗯、但是今天才发现说，我其实更想成为的是章子怡了。对，嗯，章
1: 子怡是一个在我看来。是有更欣赏的一个人物，嗯、我觉得是更欣赏一个人
0: 物。嗯，那那要当然，当然我
1: 还要补充一点，嗯、就是像李慕白那样子人，嗯、呃，他最后的那样子的一个一个一个一个决定，就到他最后只有最后一口气的时候，才说出他心中想说的。就是他
0: 本来可以什么都不说，继续积着这个气，等待这个章子怡的这解药的，但是他。但是他最后，即使要耗尽自己的内力，他也要跟杨子琼表白，就是说啊，我只剩最后一口气了，我马上就要死了，但是我一直都爱你。然后他们两个又激烈的进行在山洞里面接吻，<对> You k 你能不？我就说哦，对对对，就是你之前的二十年你都在干什么？我就但是
1: 这个同样一个一个一个一个镜头啊，
0: 嗯
1: ，可能也有另外一种解读，一种浪漫化的解读，就是说，就是说，浪漫化就就是说。哇，都最后一口气了，对吧？然后他还是宁可选择呃表达自己的爱意，
0: 嗯，就是我我觉得这不矛盾啊，这肯定是一个很让人感动的一件事情啊。但但,但同时我又觉得<但> ，what the fuck， 你为什么要耗到最后一口气的时候你才去做这件事情
1: ？对，这个就是我想说的，嗯、就是说其实他也是。怎么说呢？当时社会的悲剧的
0: 一个产物，对一个产物了。嗯
1: 、我想说什么呢？嗯、就是想聊一聊最后的这么一个结局。嗯，就是就是玉娇龙这么一个人物。嗯、就
0: 是
1: ，我们以为他最后跟张震，也就是罗小虎会面之后，会是一个 happy ending， 对吧？嗯、两人从此过上了幸福的生活，但是没有。是他最后玉娇龙其实是选择了自尽。
0: 嗯，是你可以说他反正选择了从那个山上面跳下去，下对，但是嗯，他其实给了一个开放的一个结局。我
1: 我个人倾向认为他就是一个悲剧，因为他之前我知道我
0: 知道他之前
1: 说到那个<我>从那个雪山上跳下来那对、嗯、那家人，嗯，他是活下来的，对、嗯，然后他们家的那个心愿是完成了，嗯。嗯但是在我看来，这怎么可能？对对对，从那么高的山下跳下，怎么可能？我对对对我我个人认为是一个悲剧。嗯
0: ，知我知道，但是我我还想说的是，就是你在这边写的也很搞笑，就是那个呃于秀莲不是最后抱着那个死去的李慕白在那边，<对>他们先激激吻啊，然后在山洞激吻，死了后然后死了以后，他就是抱着，然后那个等章子怡送来解药了以后，那个那个于秀莲已经到这个份上，他还。做了一个非常得体的一个举动，嗯、他说：“这把剑还给贝勒爷。”让让,让那个<笑>让让章子怡还是
1: 谁？让那个傻大哥嘛，就是那个、哦、对对对对那个护卫嘛，让他还是到那时候还是面面俱到，就是对他那个时候还是那种非常周到的这么一个人哇<是>、哦，就是哇
0: 哇！哇刚刚他最爱
1: 的那么一个人，刚刚在他怀中去世，然后马上
0: 马上又
1: 来安排事情、哦。我的天！<笑>把这把剑送给。<笑>给贝老爷了
0: <笑>，我说，哇，好厉害啊！对，那那再说到那个那个结局的部分了，就是结局其实他最后还是个悲剧嘛。章子怡她其实选择从那边跳下来了，我觉得她。嗯，<笑>而且我觉得，那个，我觉得跳的时候也特别搞笑。
1: 那罗小虎、张震的那个是非常搞笑，就
0: 是因为张震告诉章子怡那个故事的嘛，就说他之前有一个朋友从不是认识的人从那个雪山上跳下来，但是完成了他的那个心愿嘛，所以大家就觉得说这雪山是有神力的，或者说你可以许一个愿，你知道吗？然后最后我们很明显看到章子怡马上就要自杀了，马上就要跳。跳桥了，跳跳崖了，然后呢？章子怡可能为了就是让张震好过一点嘛，就跟他 call back 了那个雪山许愿的那个故事。然后章子怡就说，就给罗小虎说，许你现在许一个愿望吧。<愿>然后罗小虎真的在那边把眼睛闭上，在那边开始许愿，<笑>就像那个吃蛋糕的时候一样。嗯、然后罗小虎说，希望你跟我一起回新疆。<笑><笑>然后章子怡 z 跳下去了。我觉得
1: 就是有点
0: 有点好笑了，对，可能也比较也比较符合
1: 罗小虎那么一个形象，没有一点
0: 自杀干预的这个<笑>这个，就
1: 是非常傻乐的那么一个<笑>那么一个形象，啊、嗯，就是
0: 认真学，跟我回形象。
1: 就是你所说的，如果他那边许愿说想吃一顿什么火锅还
0: 是什么，<笑>晚餐要吃水煮鱼
1: ，
0: 长此以兹，嗯，
1: 对啊，所以，其实那样子的一个结局也让我想哦，虽然说玉娇龙这样子的一个角色，从头到尾都在那边做自己，嗯、都在那边。呃，想象忠于自己，嗯、但是等到最后真正有机会的时候，你却会发现他没有去选择那条路，嗯、而选择了另外一条路。嗯、我我觉得可能一条绝路吧，嗯、最后选择是一条绝路吧。嗯嗯、我觉得可能也是一个，我不知道是导演也好，或者说这个作者也好，嗯、他的一个看法吧。嗯、我觉得在那样子的一个环境之下，没办法，嗯，对，就是他身上所。背负的那种社会传统道德的压力其实是巨大的
0: 。嗯，对，你要在，对，你
1: 要在，对她，她是大家闺秀，嗯、他没有办法，很难的。嗯，真的
0: 。对，我觉得如果李安最后真的给了一个这种 happy ending， 我觉得他的这个力量是会<对>是会消减很多很多的，就是。你如果最后啊，真的章子怡就跟张震回新疆，过上了无忧无虑的、忠诚于自己的这种生活的话，他其实他这个力量是不够的、哦，因为好像就觉得说，哦，他们两个真的挣脱了这个传统的这个，呃，对，因为世俗啊，或者说什么，但其实在，<对>在在现实中，<你>大部分人是没有办法挣脱这个东西的，<对>嗯，
1: 就是即使他最后选择了和张震回新疆，嗯，嗯在那样一个情况下。也，他那个社会是没有办法去支持他这样一个决定的。嗯、是的，对他只能够，正如我前面所说的就是去流浪、去漂泊，嗯嗯、去到那个边疆，嗯、去做一个山寨夫人啊，嗯、或者说什么之类的。嗯嗯、然后去去抢劫，只能过上这种非常颠沛流离的这么一个生活。嗯、就他没有办法去选择一个这种忠于自己，在我们看来比较。有尊严、有价值的这么一个生活，嗯、我觉得他只能进入到那种边缘，嗯、或者说不入流那种、那那种情况之下，嗯、所以他最后的那个决定也是那种社会规训的这么一个一个体现吧。我觉
0: 得，嗯,
1: 嗯其实我最想还最后还想聊一下，嗯、就是到底是什么是对自己真诚，嗯、或者是忠于自己的这么一个一个、嗯、一个。一个选择，嗯这到底是什么意思？什么叫忠于自己？<笑>嗯，什
0: 么叫真诚的面对？什么
1: 叫真诚的面对自己？哎，<唉>其实我我我我先来说吧。嗯、<哼>我觉得真诚的面对自己，其实不是一件容易的事情
0: 。当
1: 然啊，很多人怎么说呢？面对自己或者真诚面对自己，其实是接受自己内心，其实是很恐惧的。我觉得有的时候，嗯啊，对吧？就是就意味着你要选择一条。不同于常人的，不同于世俗的这么一条道路，这么这么说来，也就说到，对吧？你这个社会能给你这样子的一个选择，有多少支持了？嗯、呃，当然，这种支持在那种非常传统的那种故事里，那个那个卧虎藏龙故事里的那种社会，其实是很难想象的，根本就不存在。当然，在现代社会的话，你可以想象了，我觉得是可以想象，甚至去行动了，但是仍然是很有很多压力的。嗯，对，我觉得说到底。呃，真诚的面对自己，虽然说是一个很美好的事情，但是还是不容易的。我是这么理解的。
0: 嗯，那我又有一个那种魔鬼的 advocate 那种提问了，嗯、就是真诚的面对自己，它一定意味着要去挑战这种约定俗成的这种社会规训吗？<有>可可不可能有人说，<有>我真诚的面对自己，我就是想要，就是、嗯、就是做一个非常符合大众主流价值观的一个人？
1: 那就是你，如果说是真的认可那一套的话，嗯、我觉得是这样子。而且我们一直在说的，你的自己或者自我是不断在改变的、的，嗯，在在进化的，对吧？你一年前或者说五年前的决定，嗯、现在自己回头看的话，你肯定不会那样决定，因为你人,人是不断在那变化的，嗯、所以，对啊，只要你在当当当下的那一刻，我觉得，你觉得这就是你。自己的选择，嗯，你自己认可的这么一个选择的话，我觉得所谓的真诚面对是对自己，不是对外面。哎、嗯，你你懂我意思吗？嗯、就是不是对于外面的，不是对于外面的那些规则、嗯、那些教条认同那些东西，而是问自己的内心。嗯，你要结合最近的事情来说的话。
0: 你先说说什么事情？就是大家都一直都不知道你没有、
1: 没有、什么。我我不讲那个事情了，嗯、我想讲，比如说女性主义这个事情，嗯、对吧？上野老师也说过了，嗯、现在很多人感觉就是在他们所信奉的不是女性主义，而是信奉的教条主义，嗯、对吧？就是很多时候，真的，你要寻找到自己内心的声音，是不是一件容易的事情？而你往往很容易就会去认同到某种教条也好，或者说。外界的声音也好，嗯,嗯,嗯当然，我觉得，正如我所说的，你要呃面对自己，打开自己，不是一件容易的事情。嗯、很多时候，你去、呃、接受某种既有的那些传统也好、教条也好，相对来说是比较容易的。我是我是这么哦、嗯
0: ，对，我觉得你说的对。其实有真诚面对自己，并不是一定意味着你必须要去做一个叛逆的人，<是>或者做一个这种出格的人。但是很多情况下，它确实是意味着你，就是就是它是一件不容易的事情。<对>就是就是比起做一个主流价值观上面的那个给你规定好的人生，你如果很很多时候，你如果真的想要能够真诚的面对自己，面对自己的呃这种。困惑啦，或面对自己的这种挣扎，可能是可能会意味着你要走一条不是那么主流的一条路吧。对
1: ，对就是你要不停的在那边寻找，嗯、你要不停的在那边辨别。嗯、对对，而不是说呃毫无意识的，就是随大溜的怎么走。嗯、其实是一个相对来说不是那么轻松、更辛苦的一点。对对，这里面当然你在这个过程当中，你那个自我也是会越来越丰富，越来越。清晰也好，或者说越来越强大也好，嗯嗯、对吧？你你你会明白你自己到底想要的是什么，嗯、然后不要的是什么
0: ，嗯、就是好吧，好吧。我觉得还有一个比较搞笑的一点就是，嗯，结合到这个颁奖季，今年颁奖季的热门不就杨子琼演的那个《妈的多元宇宙》吗？嗯、然后我就在那边想说，哇，杨子琼她虽然在这个电影里面她演的是这个余秀莲，她演的是一个这么。传统的一个好的一个中国女性啊，但其实她在现实生活中，她是一个挺反叛的一个人哎，她她没有。他没有小孩，对吧？而且他也，他其实也没有结婚，他跟他的伴侣应该是那种 common law 的那种关系，就是他们只是伴侣的关系，他不是说丈夫和妻子。就是我觉得杨子琼反而更像是现实生活中，他更活成了这种玉娇龙的样子，而而玉玉娇龙的扮演者章子怡老师，现在可能就是真的走上了一条非常。传统的一条道路，我不是说他结婚生子啊，包括他最后如何决定自己今后的演艺生涯，就是他，对吧？他他决定在国内拍戏，或者说什么，就是他其实还是走选择了一条对他来说是。比较容易的一条道路了，我是这样想的了，我不知道有没有章子怡的粉丝来反驳我，<笑>我是觉得这个是很有意思的一个观察了，就是对。对
1: ，当然我们没有说章子怡不好的意思了，嗯、对吧？他他他自己的选择肯定有他自己理由嘛，嗯、对吧？但是从这个结果来看的话，的确是这么一个。<笑>结果了
0: ，我还想到了一个点，就是他们在那个竹林里面打斗的时候，就是周润发跟章子怡在竹林里面打斗的时候，嗯、就是呃，首先这里面有一个情节是周润发想要收章子怡为徒嘛，然后我们就当时就在想说，为什么他想要收章子怡为徒？为什么他他看着章子怡哪一点？章子怡感觉是那种毛手毛脚的，也那种混不吝的那种感觉啊。但是其实我们最后觉得说，哦，好像是那个。周润发看到了章子怡身上有他没有的东西，可能就是这种直率，或者说这种 I see it, I want it, I get it， 对吧？就是这就是这种直爽，可能就是跟他性格上面的很多他可能不喜欢的地方是有所出入的。然后我就想到那个竹林打斗的那个戏，我不知道你记不记得，就那场戏很经典了，就是那个，哎呀，人人你再挠大声一点。然后就是章子怡和周润发都是站在那个竹子上面在那边打，你知道吗？然后周润发他的那个经典招式，他还一个手还背在后面，嗯、然后呢，但是周润发却能够就是跟着那个竹子的那个频率，他就感觉完全没有受到影响。而章子怡他站在竹子上的时候，他就是很趔趄的，就是他晃来晃去，就感觉没有办法施展自己的这个武功，你知道吗？这个、其实也是有一种，嗯，不能说儒家，就是东亚的这种思想，就是你可能要。跟这个跟这个竹林融为一体啊，或者说什么，你可能要变成这个竹林的一部分，这样子你才能够去操控它，嗯、才能够在上面施展自己的这个武功。而章子怡她很明显她不是这种圆融的人，你知道吗？她她是一个，但所以所以她在一个这种大的这种环境下面，她可能就没有办法融进去，她也没办法施展自己的这种独门绝技 ，right？ 就是这个竹林，我觉得。可能就是一个社会的一个隐喻吧，因为嗯，章子怡她最后其实也是一个悲剧的故事，嗯、但是李慕白他他之所以能够他能够行走江湖这么多年，能够成功退隐，虽然他说一虽然说他一退隐他就死了，对吧？但可能也是由于他有这种对圆融的这种<对>这种感觉了，是不是？但章子怡她作为一个愣头青，她可能也就是对吧？哇、哦，我这个是 epiphany， 对,
1: 对，是这样子的，是不是？因为。对，嗯，那种中国的传统文化就是讲究、嗯、啊，怎么一个呢
0: ？讲究圆
1: 融，啊啊、讲究一个、啊。你如
0: 果想要混得好的话，你就是要变成他的一部分，是不是？啊、你如果想要嗯，在在大家面前吃得开，你就是要变成这个礼教的一部分，你要变成这个社会传统的一部分，对吧？你要，你甚至要成为父权制的一部分。你即使是一个受压迫的女性，你为了你，你你为了想要在家族里面、社会里面吃得开，你也要变成这个体体系的一部分 ，right？ s o 就像这个，对，竹林一样，
1: 大家都会对于那些所谓混得好的人
0: <笑>特别羡慕嘛，<笑>啊、就
1: 是那种能够呃如鱼得水的，对吧？<笑>就跟鱼在水里面一样，<笑>我不是左右逢源是不是也好词啊？<笑>就是这这样子的人吧，<笑>就是能够在这样子一个<笑>一套。制度规定之下，对吧？嗯、呃，能够能屈能伸。
0: <笑>对。
1: 对吧？李慕白
0: 和于秀莲可能就是这样的人
1: 。对他们这样子的文化，嗯、他没有鼓励一个说去打破，这些制度的，嗯，这样一个人物，嗯、他没有。嗯，他是你希望你成为一个能够在里面吃得开的这么一个人，是。对。呃，你呃叫什么？<笑>甚至是以。对吧？牺牲自我为代价的，嗯，他们认为这样子的人是让人都羡慕的，值得称赞的一个人。嗯,嗯
0: ，好吧。OK， 差不多就聊到这边吧，聊了不少了。乔老师本来让聊二十分钟的，<笑>嗯、好吧，那我们今天就聊到这边。然后，呃，三月份的时候会录读书会的，好吧？嗯、哦，拜拜。有吗？嗯、哎。啊。如果你们想到那个下一期想读什么书，也可以给我们提一些建议啊。<对>我们现在是读女性作家的书，从此以后，嗯，对不对？好，就这最好是选一些我已经读过的书，这样我就不用读了啊、嗯嗯。好吧，那就今天就到<好>到这里，拜拜，拜拜、嗯、大家。Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad. I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with cars and no strings. Write my own checks like I'm right. What a singer. You、yeah. got pissed. Stop watching. Sauce? It's poppin'. You like.